0: Olá, é, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco do que consiste o canal, ele se, trata numa série, ele se trata de uma série de entrevistas, conversas com profissionais que trabalham no campo da curadoria e suas relações com as artes visuais no Brasil. Então, nesse momento, esse canal reúne, grosso modo, enfim, entrevistas com... Profissionais nascidos no Brasil que aqui trabalham, pessoas nascidas no Brasil que trabalham fora do país há algum tempo e pessoas também nascidas fora do Brasil, né, criadas fora do Brasil e que vivem no país e exercem a curadoria de algum tempo aqui também. Esse canal, então, de certa maneira, ele preza por uma diversidade de depoimentos, ou seja, no que diz respeito às diferentes regiões do Brasil onde vivem os curadores e curadoras, as diferentes gerações também. né? Eu acho que é muito importante ter falas de pessoas que estão começando na curadoria agora e pessoas que trabalham com isso há muito tempo. Diferentes lugares identitários também. E, talvez, né? Assim, uma das questões mais importantes, além disso tudo, diferentes concepções e práticas sobre o que seria a curadoria nessas relações com as artes visuais. Dito isso, então, explicado isso, temos aqui hoje mais uma presença... Ilustríssima, queria agradecer aqui o tempo, disponibilidade e é, desejo dele também estar aqui E queria manter uma tradição aqui, que é pedir para ele, por favor, se apresentar um pouquinho para a gente
1: Olá, Rafael, olá todo mundo que está assistindo aqui essa entrevista Primeiro, agradecer o convite, Imagino que esse trabalho que você está fazendo Seja um banco de dados formidável, já constituído, sendo constituído, né? É, eu, meu nome é Mariano Clotal Filho, eu sou de Belém do Pará. Atuo aqui e, eventualmente, com um Pezinho em São Paulo. É, sou professor de artes, é, ensino no curso de artes visuais da Universidade da Amazônia e também no programa de comunicação, linguagens e cultura da mesma instituição. E venho atuando como pesquisador em arte é, e curador também, é, trabalhando como curador independente. Uh, basicamente, desde meados dos anos 2000, mais ou menos, né? De lá para cá. E é isso. Para ser Maravilha. mais breve.
0: Maravilha. Não, obrigado, Mariana. É, vamos começar aqui mantendo uma outra tradição. É, enfim, essa minha entrevista sempre tem duas tradições do começo, né? Que é essa a, a apresentação e essa pergunta que eu faço para todo mundo. Queria que você me dissesse um pouco e pensasse também. É, como é que era a sua relação com as artes, nesse sentido amplo, na sua infância e adolescência, né? Porque quê? Tem um dado que me chama a atenção na sua trajetória, você mesmo falou por e-mail e também via internet, pode pesquisar e encontrar, que você, muito jovem, começa a fazer parte da Associação Fotoativa, né? Se eu não me engano, em 82 você se torna membro, em 82, se eu estou correto com os meus cálculos aqui, você tinha 18 anos, né? Então, eu queria... Entendeu um pouquinho, Mariano, como é que foi esse seu processo pré-fotoativa, digamos assim, como é que foi a sua relação, enfim, porque eu já ouvi de tudo, né, pessoas que tinham é, práticas artísticas na família, pessoas que tinham interesse em cinema ou em literatura, pessoa, enfim, tem, queria entender um pouco como é que você foi se encaminhando, digamos assim, para essa direção.
1: Tá certo. É, bem, antes de tudo, é, eu esqueci de dizer que eu sou artista também. Às vezes eu me esqueço claro. um pouco, mas ele está todo, todo entremeado a todas as ações, das atividades que eu faço. Bem, o Fotoativa, de fato, foi uma, uma base de formação muito importante para mim. Né? Mas, antes do Fotoativa, eu já, já havia começado a fotografar desde os 15 anos. Né? E posso também situar uma coisa que tem a ver também com as imagens lá no, lá no final, eh, posso situar o seguinte, eh, eu fui... Bem, a minha mãe eh, era escritora, né adorava fotografia, adorava cinema, e, de alguma forma, ela foi uma referência quase que total no meu repertório. né eh, Então, antes mesmo eh, de encontrar o Fotoativa, o Fotoativa foi uma, uma formação de experiência, de prática, de discussão, uma série de questões. Mas, antes disso, quando, quando eu cheguei ao Fotoativo, é como se eu tivesse encontrado a minha turma, uma primeira grande turma, né? dentro do campo das artes, em especial a fotografia. Né? Mas eu tive uma relação bastante constante com a questão da, da arte, por conta do universo literário, universo visual, universo imagético, que era um pouco, um pouco não, bastante passado para mim, pela minha mãe. Então, é, por exemplo, uh, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, a gente, eu e meus pais, né, os meus irmãos, nós fomos para um apartamento que era relativamente grande para o número de móveis que a gente tinha, e a minha mãe sempre gostou muito de cinema. Então, em... em por volta de 78, 79, entre os 14 e 15 anos, a gente tinha um projetor de 16 milímetros em casa e a gente fazia, é, é, a gente fazia sessões de filme. Né? A minha mãe promovia sessões de filme porque ela, ela era muito bem articulada com os distribuidores. Então, naquela época, muito filme de arte é, também vinha na bitola de 16 milímetros. Era passado nos cineclubes. Então, ela tinha, tinha contato, ela comprou um, um, um projetor de 16 milímetros, que era operado pelo meu irmão pequeno, que devia ter o quê? Enfim, 10 anos, nem dez anos. Né? E a gente fazia sessões. Então, ali, entre os 14 e 15 anos, eu vi obras, por exemplo, do Antonioni, né? eu vi os, alguns filmes, eh, franceses alguns filmes que eram referências ali naquela época do final dos anos 70 né então aquilo ali me influenciou bastante então meu, eu entrei no universo da arte por meio da imagem cinematográfica da narrativa cinematográfica que foi a minha mãe que resolveu me dar de presente uma máquina fotográfica até porque ela era fotógrafa da família entendeu então essa relação com a arte foi por meio da imagem, especialmente da imagem do cinema e que é uma coisa que me acompanha realmente até hoje e faz todo sentido. E um período posterior foi quando eu encontrei essa turma do Fotoativa e que eu pude, digamos assim, construir uma convivência mais, assim, mais intensa, né? com esse campo da imagem, com o campo da fotografia. Mas antes teve esse período da infância, adolescência, muito ligado a esse universo é, do cinema e da fotografia por meio também dessa relação com a minha mãe.
0: Ótimo. Não, muito muito bom saber. E eu acho que em breve, daqui algumas perguntas à frente, a gente vai acabar falando de novo sobre cinema. né? Então acho que isso vai ser interessante saber desse esse começo em casa, digamos. Agora, queria que você contasse, então, Mariano, como que foi a sua experiência com fotoativa, porque, pelo que eu vi também, e pelo que eu pude stalkear, digamos assim, ali no seu verbete, na né, enciclopédia do Itaú Cultural, né? tem essa relação com fotoativa, teve também essa sua... O Itaú Cultural fala... É... Mariano Clautau participou ativamente das Semanas Nacionais de Fotografia, né? em 85, em Belém, em 87, em Ouro Preto, em 88, no Rio, e aí, em 88 também mais uma vez, seguindo o verbete lá, teria sido a sua primeira exposição individual. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, como é que foi, né, esse começo, não sei, desse encontro, tanto com pares em Belém, de respeito à fotografia, quanto também com pares em outras regiões do Brasil, né, com essas semanas nacionais de, de fotografia.
1: Sim, eh, o fotoativo, na verdade, o embrião do fotoativo foram as oficinas de fotografia, umas oficinas livres, independentes, eh, ministradas pelo Miguel Chicaoca, que era um fotógrafo recém-chegado eh, da França, né? Mas um eh, um um paulista, né? Do interior eh, da cidade de Registro, né? e o Miguel chega aqui, começa a fazer várias oficinas, mas também existiu uma cena anterior na própria na própria cidade, né? E essas essas oficinas elas vão começando a criar um grupo de pessoas, né? E que vai se formando, né? vai se juntando. E eu estou bastante assim, tô resumindo bastante porque a própria criação da fototiva ela tem ela, ela é muito complexa mesmo no período histórico né, do Brasil ali de Belém né inclusive tem até um texto também que eu escrevi há um tempo atrás tentando dar conta dessa de como foi a formação do Foto Ativo. porque uma coisa interessante que eu descobri depois que eu fui escrever esse texto é que uma coisa é você viver né o tempo ali passando e depois de um tempo décadas depois você se esquece de uma, muita coisa porque você está vivendo ali e aí foi interessante que, quando eu precisei contar ou refletir sobre a, 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 o embrião da fotoativa, eu descobri muitas coisas por meio de recorte de jornal, que eram coisas que eu estava participando, mas eu não estava me tocando como um componente ali no, no processo, né? fazendo parte. Mas ele é uma junção de coisas. Né? E o fotoativa, quando começou a, 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 a digamos se, se constituir num espaço, num ateliê, muitas pessoas chegando, trocando ideias, era uma era um grande era um grande exercício de lidar com a imagem fotográfica mas mais lidar também com as relações de percepção sobre o espaço percepção sobre a sobre a cidade né e relações mesmo sociais políticas culturais com a cidade tanto que a gente o miguel movimentava uma os chamados foto né que levava a fotografia para a rua fazia os varais isso depois se expandiu também, o pessoal da FONART no Rio também começou a, a captar esse, essa maneira, quer dizer, essa maneira de expor, de levar para a rua e discutir as imagens, enfim, numa situação muito mais expandida já para fora dos espaços institucionais. Então, ali tinha uma força muito grande. E também uma coisa muito bacana também era que... Eram, eram jovens, eram fotógrafos, artistas, né? digamos assim, fotógrafos, que era mais o ponto central, o eixo central, mas era um lugar frequentado por pessoas de diversas profissões, diversas formações. Né? Então, tem muita gente hoje que é engenheiro, que é médico, que é, enfim, arquiteto, e que tem a fotoativa como formação até ampliada de percepção sobre o mundo. Então, o Miguel Schaoc, ele, ele 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 tinha essa ferramenta interessante que nos possibilitava trocar. Agora, no ambiente específico dos projetos, por exemplo, o projeto Cidade Velha, enfim, vários projetos que eram organizados pela fotoativa, saídas fotográficas e tal, havia uma discussão muito grande desta relação que nós temos cultural com a cidade, com o espaço arquitetônico, com o espaço edificado da cidade, refletir sobre a memória, o patrimônio da cidade, as questões, mas era uma discussão muito intensa sobre linguagem. E uma coisa mais interessante também é que não havia essa essa coisa de compartimentos, ah, eu faço uma fotografia que é documental, eu faço uma fotografia que é experimental, eu faço uma fotografia... Não, não existia isso, né? Simplesmente as provas contatos eram colocadas na mesa, era uma, uma galera, digamos assim, enfim, tinha dez pessoas e um ia opinando, ia conversando e não havia esse limite. Eu acho que isso é um dado interessante, depois que a gente entra num percurso mais profissional e que você observa, vai estudar as categorizações e às vezes determinadas amarras de territórios, subgêneros, essa coisa toda, e Belém tinha uma relação muito mais misturada é, nesse sentido de olhar a fotografia como uma coisa para além da fotografia, mas, ao mesmo tempo, dentro da fotografia não havia uma fotografia que era mais artística ou menos artística, entendeu? Então, acho que isso deu mais ou menos o, aquela coisa que o Gil fala, né? a régua e compasso, né? para você ter uma ideia do, de onde você está trabalhando e qual é a visão que você tem. E, nesse ponto, para mim espe especialmente, o Chicaoca tinha uma coisa muito profunda, e até hoje é, com a percepção. Né? Na verdade, nós estamos no mundo, o que, é que a gente vê desse mundo? Então, tinham muitos exercícios sensoriais, essa coisa toda, né? e que era também a base de algumas questões. Isso formou gerações de artistas, fotógrafos e professores também, educadores nessa área. E, curiosamente, depois... Isso passou a ser muito importante para mim quando eu entrei na academia, porque hoje uma da, um, um, um dos universos que me, que, me, que me toca bastante, que me afeta bastante, que me interessa bastante, são os processos de percepção. Né? Acabei fazendo um mestrado Marla na Frente em semiótica e, e isso, para mim, é uma base, é um norte que eu tenho. Então, é uma coisa, por exemplo, é um, é um assunto que me interessa, questões muito ligadas à, à própria fenomenologia. Eu eu tiro como se eu tivesse tido já uma introdução prática né? é, em muitas questões ali, no início dos anos 80, é, experimentando essas discussões, tanto sobre linguagem, tanto sobre a relação que você tem com a cidade, a, a memória e a história, é, e, essa, e essa noção mais ampliada da fotografia como meio de conhecimento né? e como, como meio de percepção, e como entendimento sobre o lugar que você está, né?
0: Uhum. Agora, é... conta então um, um pouquinho, já que você, como você falou aí no começo, né? Você, você falou, claro, brincando e sério, ah, eu esqueci de dizer que eu sou artista também, eu também tenho uma prática como artista hum. visual. Queria que você contasse então sobre essa sua primeira individual é, aí em Belém, e queria que você comentasse um pouquinho também sobre, claro, vai ser um crime essa pergunta, Tá? Como é que você poderia, como é que você enxerga a sua prática artística, né? Assim, quais são alguns dos seus interesses centrais, assim, como arte visual e claro, como fotógrafo também. Porque estava vendo que você fez parte desse coletivo, né, o caso de Pandora, com o senhor uhum. é, Orlando Maneschi, né, ali desde de 93. É, uhum. Então eu queria que você comentasse um pouco assim, como é que foi essa minha experiência, como é que foi, como é que você, né, se entende como artista visual?
1: Tá. Olha, são muitas perguntas numa só, né? <risos> Mas, assim, eu vou tentar é, falar sobre a minha primeira... É, eu tive uma primeira individual em 88 que se chamava Paisagens da Janela. Ela isso. era muito, muito influenciada pelas experiências que eu estava tendo com os projetos da fotoativa, com relação da cidade, memória, espaço arquitetônico. Isso, isso me influenciou muito, não só pela fotoativa, porque assim, eu já quis ser arquiteto. Né? Não fui arquiteto porque não tinha condições é, de dar conta da matemática, da física, essa coisa. E a arquitetura está muito é, 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 presente no meu trabalho de artista. Né? É, então, a primeira exposição, é, se chamava Paisagens na Janela. Ela foi na Galeria Angelus, que era uma galeria de arte que ficava dentro do Teatro da Paz. Ela, ela, não, ela não, não existe mais. Né? Ela é uma galeria que dava de cara para o Bar do Parque, né? é, onde é um ponto, digamos, nervoso do centro, né? é, onde a gente fez muitos fotos varais, essa coisa toda, essa, essa atividade de rua. E era uma exposição sobre... É... Vamos dizer assim, era Belém, do, a, a arquitetura antiga, a, os espaços vazios, uma certa, um certo. Vazio, na verdade, era uma exposição sobre o vazio né? é, e tinha relação muito com esse espaço edificado, que era signo da memória uh, de uma Belém antiga, né? é, meio esvaziada. Tinha um toque bastante acentuado. Uh, de um certo um, um clima meio Eugène Atier, né? porque era uma figura também que era um fotógrafo nessa passagem do século 19 e 20 que me influenciava bastante, até hoje tenho muita muito interesse no trabalho dele. Então tinha um pouco uh, essa influência arquitetônica, essa preocupação com a memória, é, 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 o espaço arquitetônico como, é, é, digamos, esse suporte de uma memória é, urbana, né? E era uma reflexão também, era uma chamada de atenção uh, para a preservação dessa cidade que já estava se apagando. Né? É, Paisagem da Janela tinha uma relação com a música do Loborges, né? também tem o meu lado também musical, que, tem aí que, que, que atravessa o meu, a minha trajetória, e é, foi a primeira experiência individual claro que eu já estava envolvido com uma série de coisas do fotoativa e tal e eu até até em 2018, né? Eu estava brincando com os meus amigos e tal. E aí eu parto para a segunda pergunta sobre como é essa questão do artista. É uma é uma, é uma pergunta que eu não vou saber responder plenamente. Eu, vou, eu acho que eu vou vou responder parcialmente. Mas curiosamente, eu sempre fui muito econômico em termos assim, o meu próprio ritmo de artista, de produção de artista, ele sempre é, foi muito econômico, muito vagaroso, muito comedido. Né? Então, assim, a minha primeira individual aconteceu em 1988, na Galeria Ângeles de Belém. A minha segunda individual aconteceu dez anos depois, em 1998 no MIS de São Paulo, uma exposição chamada Sincronicidades, né, que já olhava o espaço urbano muito mais aberto no mundo inteiro, né, que era um outro, uma passagem. A minha terceira individual foi em 2008, dez anos depois, né, que aconteceu uh, no Museu do Estado do Pará no MEP, em Belém. E a minha quarta individual foi em 2018. Então eu prometi, né? Que, foi, que aconteceu na Galeria Câmera Cor em 2018, uh, chamada Transitivo, Inéditos e Dispersos, e eu prometi para mim mesmo e para meus amigos que eu não ia mais fazer exposições de dez em de 10 em 10 anos, porque eu não ia dar conta. Eu não vou fazer daqui a 2028. Então, eu prometi que eu ia acelerar um pouco esse processo. Mas esse processo se deu por duas maneiras. Eu sempre fui muito comedido, e vagaroso no meu processo, até o momento que eu sentia que eu tinha alguma coisa para mostrar. Nunca tive pique para, é, digamos, para produzir, para editais, o tempo todo no calor da hora, nunca, eventualmente, pontualmente participei daqui ali e, e, e convites e tal. Mas se deveu também que foi entrando no meu processo uh, 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 profissional... É, o interesse pela pesquisa, o interesse pela academia, a curadoria. Né? E isso foi tomando um certo protagonismo. Né? É, e aí isso ganhou um espaço maior e, claro, que ralentou mais ainda a né? minha produção artística. Então, eu achei que o meu ritmo era aquele mesmo, mas eu comecei a me incomodar uh, na última década uh, de que eu estava fazendo uma exposição, quer dizer, um trabalho que se fechava de 10 em 10 anos. Então, eu estou numa tentativa uh, de acelerar um pouco esse processo, mas, em parte, também foi por, pelo desejo da pesquisa, pelo trabalho do outro, uh, do, dos outros artistas, enfim, pela minha atividade de, uh, de pesquisador, curador, crítico. Né?
0: É, agora, queria, então, talvez, <coughs> já pensar essa sua relação com com a com a curadoria, digamos, porque quando estava vendo, o, o, enfim, algumas versões do seu currículo que eu achei via internet, na verdade o seu currículo Lattes, né? Ele fala que esse você falar alguma, alguma coisa errada, tá? É, mas ele fala que você fez a curadoria e de uma mostra chamada uma mostra panamazônica de cinema entre 98 e 2006. Sim, e depois, sim. Se corretamente, também se trabalhou com programação numa sala de cinema chamada cine cine estação estação uhum. estação é eu queria uhum. que você comentasse um pouco porque é claro é claro que a gente vai falar depois né sobre o prêmio diário contemporâneo tem claro tem uma série de exposições de experiência na Penacoteca de São Paulo tem isso tudo mas eu achei interessante ver como que me parece então né não sei se você entendia dessa forma né em suas primeiras experiências com curadoria se dão primeiramente no cinema né então como é que foi essa essa experiência para você
1: é primeiro assim é, é, voltando só mais um pouco à fotoativa, esse núcleo que discutia muito o trabalho do, do outro editava e tudo isso me deu eu acho que uma certa desenvoltura ou uma um desejo uma vontade né um gosto é, digamos para olhar para o trabalho do outro discutir ver o trabalho do outro então isso me deu mais ou menos uma base que eu não saberia que lá no lá no, lá no futuro talvez eu utilizasse isso uh, como um motor né para começar a trabalhar com curadoria então eu acho que mais uma vez essa experiência de discussão de debate de uh, de diálogo uh, me fortaleceu quando eu atuo como curador né outra coisa também é que não na, na minha trajetória eu atuei como produtor cultural né eu saí de uma Faculdade de Comunicação Social, Jornalismo. Atuei em rádio durante quase seis anos da minha vida, com produção musical e também como produtor cultural. Então, acabei também ganhando uma certa é, atividade de produtor executivo também, né? É que me possibilitou também, é, vamos dizer assim, é, trabalhar em campo, né? organizar as coisas e tal. Então, no meio desse processo como produtor cultural, eu trabalhei em duas instituições, especialmente uma instituição estadual, de cultura, né? e que eu fui, foi quando eu comecei a fazer uma coisa que me, me, me ocupou sete anos da minha vida, que eu fui um programador de cinema. primeiramente Antes do Cine Estação, eu fui programador de cinema, o Cine Líbero Luchardo, que é uma sala de 100 lugares aqui, que é uma referência uh, do cinema, digamos assim, mais alternativo, do circuito mais alternativo em relação ao circuito comercial. Então, por conta de uma de uma função de técnico cultural no determinado período da minha vida, eu fui acionado para ser o programador do Libero Luchard. E, posteriormente a isso, uh, no meio desse processo teve a mostra Panamazônica de Cinema que durou vários anos e que eu era um curador da mostra também, porque eu já era o programador de cinema do Líbero lá e o Cine de Estação veio a reboque dessa experiência que foi uma, um período maravilhoso também, porque o Cine de Estação era uma sala enorme num lugar aqui que na Estação das Docas que era meio, é um teatro cinema um multiuso e tal e que a gente tinha umas programações de cinema é, então, eu já eu, mais ou menos, eu, eu, eu fui programador de cinema e curador de mostras né, dentro, durante sete anos. Então, é, eu já vinha também de uma experiência como espectador desde o final da adolescência e tal, e eu entrei nesse... E era muito interessado também por crítica de cinema e tal, arrisquei... A, 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 muito jovem também escrevi alguns artigos e tal porque aqui em Belém é, 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 houve um movimento, hoje é menos, né? mas é uma, é uma cidade também que viveu intensamente um circuito crítico de, 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 é, de artigos, de colunistas, né? é, digamos, do cinema. Existe, existiu uma cultura muito forte né, do colonismo de cinema aqui e eu era um pouco, muito, um pouco não, bastante ligado a, a esse circuito. E aí acabei entrando também na função como, uh, de programador de cinema que me deu o maior prazer, assim, sabe? É porque era um período muito, aliás, ter sido radialista e ter sido programador de cinema, eu posso dizer que foram os períodos mais divertidos da minha vida, porque você reclamava que você trabalhava muito, mas você lidava com música e cinema o tempo todo e você programa, na verdade, o, de, o, o, o que o, pro, o deleite do público, né? Você fazer uma programação de uma hora de música para o público ouvir é uma delícia, né? E você fazer uma programação de cinema é, 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 ao longo de um ano inteiro, quer dizer, é, é também uma narrativa que você que você cria, né? Com filmes. Então, eu me sentia muito à vontade e fazia um tipo de programação que não era pautada é, num rigor crítico, no sentido assim, eu era um intelectual crítico do cinema, não. Sempre consumi muito isso, sempre li muito, mas eu não era rigorosamente um crítico de cinema. Mas a minha experiência como espectador, interessado pela crítica do cinema, pela pelo pensamento do cinema, me dava um certo gás mas eu também programava as salas com o olhar do público também. Então eu fazia um pouco para mim montar uma programação mensal de dois meses numa sala de cinema. era como fazer uma programação musical de duas horas, né? que você cria uma estrutura, cria uma narrativa e você trabalha também com ritmo e vai trabalhando com o público. Então era uma delícia para mim. Eu me lembro que eu reclamava muito, porque enfim, era às vezes me via, o filme não chegou, a lata de filme não chegou. No, 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 né? E aí, como é que a gente vai? A sessão não vai abrir por causa disso? Era, tudo, era, era Geralmente era um período assim, tinha umas tensões, mas eu me lembro que a minha mãe falava assim, você está reclamando de trabalhar numa, numa, numa das profissões mais charmosas que existem, que é ser programador de cinema. Né? Então, assim foi um período também que me formou. Agora, claro, tem um lado, me formou muito visualmente. Né? desde a adolescência e trabalhando profissionalmente. Então, eu deixei porque acabei deixando. Adoraria voltar, especialmente na, na questão da, do cinema, mas é porque eu fui, a, acabei saindo da instituição que eu trabalhava onde eu exercia esse, esse, esse trabalho de programação de cinema. Agora, já no Cine Estação, como tinha uma é, aqui na Estação das Docas, em frente ao Rio é uma estrutura de ferro, de vários bares e tal, e tem uma parte cultural, a gente pôde fazer, é, num período ali do, é, da primeira fase ali do, dos anos 2000, eu fazia é, umas maratonas, sabe? Assim, filme de manhã, de tarde, de noite, e aí agregava também, as pessoas vinham tocar. Então, eu fiz umas maratonas que mobilizava a, a, digamos assim, a, a programação de cinema a outras linguagens. Então, assim, foi um período realmente que me formou muito, eu gostei muito de fazer. Agora, tudo isso entra como repertório e como formação do que eu faço hoje, né? Porque o cinema ele acaba sendo, digamos assim, a base, né?
0: Queria que você comentasse, então, Mariano, é... seguindo um pouco aqui, sobre essa experiência que você tinha me dito, que você considera ali um pouco, que foi uma primeira curadoria de exposição, né? Que é esse projeto de uma fotografia contemporânea paraense panorama 80 90 que se fez ali em 2001 é, porque eu achei interessante isso e aí achei interessante pensar também como que me parece que claro na sua pesquisa partindo até dessa sua fala agora sobre a ideia de pan amazônia né como me parece também que há um interesse em claro em pensar a história o desenvolvimento e os muitos lugares da fotografia no Pará né assim e, claro o que seria essa Fotografia Contemporânea Paraense. né? Eu queria que você contasse um pouco assim, também né, como é que eu ia fazer essa exposição e como é que foi esse desafio de colocar o trabalho de outras pessoas no espaço, né? que é muito diferente do desafio de programar uma, uma sala de cinema.
1: É, eu, eu acho que uh, o, a experiência com a com esse projeto, Fotografia Contemporânea Paraense, Panorama 80-90, foi a primeira experiência grande que eu tive assim, de uma responsabilidade maior Uh, com essa coisa também que eu, uh, digamos, em que eu atuo muito hoje. Né? É, tudo, tudo aconteceu quando eu trabalhava no Museu da Imagem e do Som aqui do Pará e que eu escrevi um projeto chamado Época, uh, o edital Petrobras Artes Visuais. Foi um edital importantíssimo, inclusive. Muitos projetos brasileiros importantes uh, uh, ganharam esse edital, né? É, e a gente, do, do Museu do Som resolveu escrever o nosso projeto e o, o, e o MIS de Belém do, do Pará está ligado à Secretaria de Cultura. Né? Então, eu escrevi um, um projeto, isso em 2000, 2001. É, basicamente, a justificativa é que a gente precisava, depois de duas décadas de produção e de um certo reconhecimento nacional de uma intensa atividade fotográfica em Belém e da criação de várias gerações, a gente não tinha um documento que atestasse isso. né? Porque, afinal de contas, todos os artistas fotógrafos trabalhavam, trabalharam muito bem, uh, romper, digamos de alguma forma romper os limites do Estado, estão mostrando seus trabalhos etc., mas nunca houve um reconhecimento mais oficial, digamos assim, ou mais institucional, dessa produção. Então havia uma lacuna muito grande ali, né? Então, eu, 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 eu a partir dessa justificativa, para montar um projeto que é panorâmico, é né? panorâmico é, igual a uma certa superficialidade, vamos dizer assim, mas panorâmico, mas a gente precisava desse panorama, porque até o momento ali havia é, visivelmente duas gerações já constituídas e uma se constituindo, que é a geração 90, né, de produção constante eh, 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 e de produção reconhecida para além do Estado né, e uma intensa atividade. Então, ali, era necessário fazer um projeto que abarcasse isso. E aí, o projeto, basicamente, eh, era um mapeamento eh, que se desenvolvia numa publicação eh, que gerava um material educativo né, e que gerava um acervo. Né? tinham todos esses eixos, né? E no momento que eu estava ali, os outros colegas meus, digamos, da Secretaria de Cultura, do Sistema Integrado de Museus e tal para dar, entraram para. Bem, o projeto foi inscrito e foi contemplado, né? E agora, né? Vamos fazer junto com vários projetos importantes do Brasil e tal, essa coisa toda. E aí, dentro desse processo, montamos uma equipe que era constituída também por pessoas fora do estado. Porque aí, eu vou, digamos, existe uma, uma, uma delimitação, digamos, histórica 80-90, uma delimitação geográfica paraense, para, né? É, mas existe um olhar que era para fora, e muito, muito mais para fora do que para dentro, porque também existe uma qualidade, que eu digo desde sempre, espero que não se perca, é que a gente sempre olhou mais para fora, também no sentido de criar diálogos com pessoas de outros lugares, né? É, Belém é uma cidade que acolhe muito o estrangeiro, seja ele de qual natureza for. A gente não tem essa, relação, essa a gente não tem uma tendência a se enximesmar si no nosso território, né? Eu sempre vi a produção visual de Belém muito aberta e a fotografia era também reflexo disso, como eu falei para ti. Não havia essa coisa de categorias e fotografia menos artística, não. Isso já vinha ali, né? na, na experiência do fototiva Então, portanto, a gente fazia um projeto. Claro, é, Então, ele tinha uma delimitação geográfica e temporal, né? é, período histórico tudo, e que era preciso pegar isso e dizer assim, olha, isso existe, né? e vamos zerar aqui, vamos partir daqui para diante. Então, ele, ele gerava um acervo, uma publicação... <coughs> Que ficou uma aplicação bem bonita, assim, bem luxuosa e tal, bacana. E a gente foi agregando alguns convidados, não só do Pará, como é, de outros estados. Então, por exemplo, é, essa coisa do estrangeiro, do outro e tal. Por exemplo, o, o Chicaoca é uma referência da produção fotográfica em Belém, né? da educação, digamos, por meio da fotografia. O Chicaoca é um cara do interior de São Paulo. A Paula Sampaio é uma puta fotógrafa incrível, né? É uma mineira que veio para cá, né? É, assim como outras pessoas bacanas que são daqui mesmo. Então a gente nunca teve esse problema. Então a gente agregou também, foi juntando. E por exemplo, e foi chamada, não foi por convite meu, mas eu achei ótimo porque foi o um momento que eu conheci, a conheci mais profundamente, foi por meio da própria é, direção do Sistema Integral de Museus, é, na qual, digamos, o, o projeto também estava abrigado, né? É, houve um convite para a Roseli Nakagawa Ser a curadora né, Do projeto Porque ia gerar uma exposição Um acervo E muito melhor ela ser do que eu Porque eu era o produtor, a pessoa que concebeu o projeto Então era meio problemático Essa coisa também que eu, eu era artista e tudo A Roseli veio para o projeto O Rubens Fernandes Que é um crítico de fotografia E curador de fotografia de São Paulo um colaborador de décadas é, com a produção daqui, assim como a Roseli também tinha um conhecimento muito profundo da produção dos Braga, enfim, muitas pessoas são colaboradores né, da, da cena, é, digamos assim, paraense, da cena de Belém. Então, isso, e assim como chamamos o, o, o Orlando Maneschi para escrever uma sessão do projeto sobre um, um, um fotógrafo moderno daqui, é, chamamos o Patrick Pardini, que é um franco paraense que, que mora em Belém há muitas décadas, também para fazer uma reflexão sobre uh, o Fotoativa como escola, né? Então o livro ele, ele contempla uh, 26 fotógrafos uh, dessa geração 80, chamada geração 80, né? E alguns textos críticos, né? E de pesquisa, de curadoria sobre uh, esse projeto. Então esse projeto ele nos deu, por exemplo, é, é quase como no momento que você teve que trabalhar com muitos artistas, muitas imagens, muita edição. Eu acompanhei isso o tempo todo como coordenador, né? É... E você ter a dimensão do que é o documento sobre uma produção de duas décadas, né? É... E apontando por uma geração que até naquele momento estava se constituindo, que a gente chamava de geração 90. É, que estava inserido de seu Maués, estava inserido o Alberto Bittar, entre outros e tudo. Então, ali foi uma grande experiência. E o mais legal ainda é que, que a exposição que ia ser gerada, e isso foi importante para a minha formação, a exposição que ia ser gerada de forma autônoma, ela foi inserida numa grande exposição, que é uma outra novela muito interessante, que talvez a Marisa Mucaso deva ter falado para você, mas eu não assisti a entrevista dela, que é, houve uma coincidência, no momento que a gente estava realizando o projeto, estava sendo constituída uma grande curadoria no espaço que ia inaugurar na Casa das Onze Janelas, que é o nosso Museu de Arte Contemporânea, chamado Traços e Transições. Né? Então, essa exposição ela foi formada por acervos próprios das instituições daqui, com um acervo recém-chegado de anos anteriores, que veio da Funarte, o Salão Nacional da Funarte. Né? Tem uma jogada aí é, muito louca, que não vamos aprofundar aqui, mas uma jogada muito louca entre os secretários uh, Paulo Chaves e o, o, o escritor amazonense, que era presidente da Funarte na época, o Maurício, não, uh, enfim, esqueci o nome dele agora, gente uh, pode lembrar, que era presidente da Funarte. Esse acervo da Funarte no Rio, que estava uh, uh, numa situação indefinida de guarda, ele foi transferido para Belém num acordo entre os dois secretários com a, 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 a obrigação de que a Secretaria de Cultura ia preservar, restaurar essas obras. Então, é um acervo riquíssimo da produção brasileira. Né? É, 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 tem é, 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 tá, Está nele uma série de é, obras né, importantes no Brasil, produção nacional, e aí, a Marisa Mucárcio, junto com a, Rosângela, é, com a Rosângela... Eu me esqueci completamente o, o sobrenome. A Rosângela era, era diretora do, do Sistema Intercário de Museu, Rosângela Brito, estava né? é, construindo essa grande exposição que ia ser uma produção de longa duração, onde a arte brasileira estava se encontrando com as produções também do Pará, numa leitura totalmente transversal e alinear. Né? E o projeto uh, 80-90 de fotografia foi inserido nessa exposição. Então, isso, para mim, uh, primeiro, nós não estávamos buscando uma autonomia do território fotográfico. E, no momento que isso foi feito e a gente acatou, para mim foi uma compreensão que foi se confirmando de que eu estava trabalhando numa base num eixo que era o fotográfico, era o imagético, mas dentro de um contexto maior da arte e não é, preso a um, um território limitado, supostamente autônomo da fotografia. Para mim, ali, eu, eu tive uma, uma série de processos de, conscientes de onde eu estava trabalhando, porque eu estava trabalhando com uma equipe que estava fazendo uma, uma grande curadoria de uma exposição enorme, um pessoal que estava trabalhando com acervo, que estava limpando obra, restaurando obra, organizando obra, e o nosso projeto de duas décadas foi foi inserido nessa grande exposição, né? É, então para mim foi a consciência de que nós estávamos contribuindo também com uh, um dado, uh, uma, uma digamos uma atitude histórica até de, de, de revisão ou de ou, ou de reflexão sobre a produção contemporânea, inaugurando o que seria, o que será, o que foi, a partir de então, um espaço importantíssimo que é a Casa das Janelas como, como um espaço de circulação, produção de arte contemporânea no norte do Brasil. E era também o fortalecimento de uma coisa institucional, que eu considero uh, exemplar, que era a, a o sistema integrado de museus que foi organizado, estruturado dentro da Secretaria de Cultura daquele governo daquela época. Então, ali, para mim, foi uma escola, né? tanto como produtor, como alguém que está acompanhando uma curadora uh, vendo os trabalhos, enfim. Uh, tanto que eu me sentia à vontade para participar como artista, porque eu estava como produtor enfim, a curadora era a Roseli. Então, ali foi ter uma dimensão grande, digamos assim, uh, primeiro de... Uh, 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 Supriu uma lacuna histórica, talvez, de um documento sobre a produção das duas últimas décadas, 80 e 90, da produção fotográfica paraense, que era que já começava, já vinha sendo reconhecida, e a inserção disso no, no campo maior das artes. Né? Então, ali, para mim, foi um leme, entendeu? Que você está em contato ali com é, com esse tipo de experiência. né é, Enfim, e hoje nós temos uma publicação. Temos essas obras no acervo, né? E esse trabalho ficou exposto numa numa mostra de longa duração, né? E ao mesmo tempo era também um diálogo ah, da digamos da, da produção daqui com a produção nacional, não havia um limite. E mais ainda era Belém podendo mostrar Uh, aspectos da produção brasileira. né? Então, era uma, um deslocamento de eixo radical né? e essa história desse acervo é, é muito curiosa, é muito bacana.
0: Logo ali depois dessa exposição da fotografia contemporânea paraense, você começa a organizar um colóquio em Belém, o Colóquio Fotografia e Imagem. Então, mantendo a minha tradição de colocar várias perguntas em uma para você, eu queria que você comentasse um pouquinho o que, que era esse colóquio e como é que foi gestar né, e criar, assim, alguns anos depois, o Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia? Né? Assim, o que você tinha um pouco na cabeça quando nasceu a primeira edição, em 2010, né?
1: Oh, primeiro assim, eu te agrade... eu, eu, eu até te agradeço porque tu vai lembrando coisas que às vezes a gente escapa, gente, né? <risos> é, o teu papel também de entrevistador e pesquisador. Eu não sei nem <risos> se eu comentei contigo essa coisa do coloque, Talvez eu não tenha comentado.
0: Não, foi foi via, foi via itaú cultural também.
1: Pois é, pois é. E aí engraçado, é um ponto também super importante que está ligado é, de do, com fotoativa, tá? tá? mas tá, 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 aponta para a minha, minha experiência anterior, no passado, entre aspas, e aponta para o meu futuro também. É, o colóquio o Fotografia e Imagem, né? justamente também fotografia e imagem, né? era, era bem para marcar, é, é, como se fossem dois territórios que estão ali também. É, o colóquio aconteceu quase casualmente, Quer dizer, o primeiro colóquio aconteceu de forma muito amadora, no sentido assim, junta aqui, junta ali, vamos fazer um colóquio. É... E ele tem a ver com a, com a minha ação na fotoativa. Por quê? Eu já estou num momento mais acadêmico de vida, tá? mais interessado numa, uh, numa sistematização de pesquisa, enfim, uh, mas eu tenho o meu cordão umbilical com a fotoativa, né? Então, o Colóquio ele é um projeto da Fotoativa criado por mim, dentro da Fotoativa, e, claro, que com parcerias com outras instituições. Então, o Colóquio ele foi criado na, com a necessidade de criar um espaço uh, para reflexão sobre a imagem e sobre a fotografia. Mais uma vez, puxando a fotografia como eixo, abrindo a outras linguagens e outras discussões para além Uh, 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 digamos do território da arte uh, nesse sentido mais ampliado e aí o primeiro colóquio ele aconteceu a partir de uma exposição que eu fiz como artista junto com o Alberto Bitar que se chamava Noites Brancas né é, tanto o Alberto como eu uh, a gente é, até até o início dos anos 2000, a gente tinha uma fotografia muito ligada com preto e branco, eu sempre fui me ligado com preto e branco, enfim, fotografei a partir dos anos 80, final dos anos 70 e tal, muito ligado com, com a estética do preto e branco. E, obviamente, e, e a gente tinha... E ele é de uma outra geração, ele é um pouco mais jovem. Né? E quando e, e eu produzia algumas coisas que eu escondia achava que eram abstratas demais, achavam que era alguma coisa... Volta e meia eu mostrava alguma coisa e, e, e inseria no meu, no meu trabalho fotográfico. Mas o Alberto ele veio já quebrando tudo, já numa outra geração, fazia uma, 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 uma fotografia extremamente urbana, muito desmanchada, né? onde você tem a sensação da cidade, o fluxo, digamos, a vibração da cidade, e, e, e é uma fotografia onde tinha muitas nuances de preto, cinza, branco e tal, e é uma fotografia muito urbana que me chamava a atenção e me, eu me identificava. Então, conversando, amigos e tal, vamos fazer uma exposição junto, porque ele me encorajou, de certa forma, de tirar da gaveta algumas coisas uh, que eu não mostrava tanto. Então, a gente fez uma exposição no MEP, uh, numa das salas de lá, chamada Noites Brancas, onde a gente juntava os nossos ensaios urbanos, é, abstratos é, hipersubjetivos é, que não tinha nada a ver com, a, com, a, com a, que não tinha nada a ver com uma certa estética é, amazônica essa coisa toda a gente sempre fugiu um pouco disso que a gente é basicamente urbano mesmo e a gente juntou essa exposição foi uma exposição bem legal é, e aí a gente achou que no momento dessa exposição cabia um evento para debater os processos e naquele momento eu tinha recém-me, digamos, defendido a minha o meu mestrado também e já estava muito interessado em, em, em estudar o trabalho dos fotógrafos, mais como um crítico e tal. Já estava começando a, a estudar o trabalho da Paula Sampaio, por exemplo. E ali surgiu um colóquio que eram basicamente três ou quatro uh, 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 pessoas, professores e tal, curadores e tudo, uh, de Belém, falando sobre um tema, né? É, então a gente fez isso de uma forma super não amadora, mas assim com os recursos próprios, né? É, e ali se estabeleceu um campo de discussão muito interessante, muito legal e que a gente resolveu levar adiante por meio do Fotoativa em parceria com é, com é, com outras instituições. Então houve uma época que o colóquio ele foi teve uma parceria muito grande com o IAP que hoje é a Casa das Artes que é uma instituição também que trabalha com bolsas, de residências, bolsas de artista, né? É, a Paula Sampaio trabalhou comigo também, dando uma força naquela época que ela trabalhava nessa instituição, né? E aí ele se construiu ao longo da década de 2000 em ah, seminários, né? Havia um tema, né? E aí nesse momento 2000, 2000 eu acho que ele teve oito edições assim, em sequência, anuais, né? que a gente começou a trazer pesquisadores de outros estados, curadores de outros estados, historiadores, também junto com os pesquisadores daqui. Então, era um, 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 era um projeto que nascia de dentro do Fotoativa, com uma, com uma feição acadêmica, justamente porque eu, eu era, digamos assim, o coordenador e achava importante ele ter esse aspecto, porque a gente estava interessado nos pesquisadores, né? nos pesquisadores, nos, nos críticos, nas pessoas que trabalhavam com o pensamento, com a reflexão. Então, foi muito importante, porque a gente criou um fórum, né? ao passo também, por exemplo, nos anos 2000, a partir, pensando que no início dos anos 2000 eu tinha o panorama 80-90, essa década inicial do, do século 21 ela foi uma década onde a gente começou a trabalhar regularmente fora de discussões teóricas críticas históricas né e eu acho que isso também preparou e formou uma geração e também me formou porque eu fui também sempre no calor da hora a gente vai aprendendo no processo né então ali sedimentou eu acho que eu eu, eu penso assim eu acho que ali sedimentou uma como eu vou dizer, é, sedimentou uma prática teórica sobre a imagem e a fotografia que é depois de uma bagagem de décadas anteriores, também de discussão, mas mais produção. entendeu A gente queria também... É quase como vamos, vamos, vamos tornar Belém também um ponto de reflexão, um campo de reflexão. Né? Eu acho que o coloquio foi extremamente importante para isso. Eu batalhei muito coloco essas essas edições sequenciais. Depois teve um momento que eu tive que cuidar da minha vida. E aí também a, a coisa das aulas também é, é, se intensificaram. E um pouco depois eu saí para meu doutorado. Então, e a fotoativa encampou. Mas de, de lá para cá, ele tem acontecido... É, como é que eu vou dizer? Não, não mais de forma é, periódica, anual. Ele tem acontecido, às vezes, digamos, um pouco... É, de, é, dentro das circunstâncias possíveis, sabe?
0: Talvez... A,
1: é, exatamente. É, 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 talvez ele não passe, é, digamos assim, claro que por mais, muitas dificuldades, obviamente, porque a gente, a gente conseguiu realizar os colóquios todos, porque a gente sempre teve um apoio muito forte também de outras instituições. É, então, dado o momento, ficou mais difícil e ele acabou... É, 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 digamos assim, é, não podendo acontecer nessas últimas gestões do fototiva mas ele aconteceu há dois anos ou três anos atrás, houve o décimo já, eu estou fora dele já tem algum tempo né é, e, e foi interessante também porque veio muita gente também de fora do país, de outros países e tal ele continua, mas ele não continua com a regularidade que ele teve é, na primeira década né é, enfim ele foi ralentando ali ali mas ele é extremamente importante para criar uma cultura da reflexão da pesquisa do debate né e que alguma de alguma forma ele foi me alimentando também para para criar para projetar o diário contemporâneo de alguma forma
0: então conte para gente um pouco então sobre o diário contemporâneo assim porque Começou em 2010, é, enfim, eu pesquisei, uhum. vi os catálogos todos, vi também, né, como cada um deles tem um tópico diferente, mas acho que seria legal se contar como é que foi conceber a primeira edição e como é que você foi enxergando essas diferenças nele também, né, porque como a gente falou por e-mail, claro, é muito mais do que um prêmio, né, tem conversas, tem a publicação, tem a, a, a exposição também, então queria que você, sei lá, compartilhasse um pouquinho, né. Tá.
1: É, 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 importante dizer também assim que é, antes do, do, do Diário contemporâneo, eu já estava quer dizer trabalhando nesses processos do colóquio, o, o panorama 80-90, nessa década anterior, e começando a fazer é, eventuais curadorias muito uh, mais discretas aqui, ali e tal, né? E o diário contemporâneo é, foi o primeiro projeto que talvez tenha me colocado uh, uh, numa 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 atividade onde eu passei a conviver e me dedicar mais ao processo curatorial, a, a, ao trabalho curatorial, né? Agora tudo começou também por meio de uma uma artista fotógrafa a Valda Marques que tinha contato com o Jornal Diário do Pará e eles queriam criar, digamos, numa área cultural, eles tinham um festival de fotografia, tinha isso, aquilo ali, e eles, obviamente, o, o, o diretor, digamos, do, do da RBA, que é a empresa que abriga o jornal, ele, obviamente, sabia da importância da fotografia, estabelecida aqui e tal, e ele queria fazer assim um concurso fotográfico, sabe como é? Ele queria elaborar um concurso fotográfico. Aquela coisa bem naquele modelo. Aí a Valda falou assim, olha, é, eu tenho um amigo e tal, vou trazer aqui para conversar com vocês, porque eu acho que ele pode dar um norte para a gente, é, para ver se é possível, se não é possível e tal, para dar. Vou tentar resumir bastante, assim, porque é muita coisa. Mas assim, Aí eu fui é, é, nessa nesse, conversar com o diretor, que até hoje é um diretor muito participativo, uma pessoa é, é, é muito é, digamos um colaborador também assim nos processos ele na função de empresário ele é uma pessoa muito atenta e sensível aos processos diários até hoje se chama Camilo Centeno e aí eu conversei com ele e disse olha é o seguinte não é concurso né a gente tem uma, uma, uma produção uma, uma potência muito grande primeiro não é um concurso de modelo primeiro lugar, segundo lugar, não comporta isso. Belém é muito mais do que isso. E outra coisa, não é só fotografia. É fotografia, mas é no sentido mais ampliado. E também tem uma coisa, não é um projeto para o Pará, é um projeto para o Brasil. Bora tentar fazer isso? Se a gente conseguir fazer isso, a gente, a gente pode estar tá arriscando. Mas, assim, é um projeto que teria uma, um, digamos assim, uma, uma proposta, um desafio de ser um projeto nacional. Não é um, um, um projeto para a gente ficar olhando o umbigo da gente. Dizer assim, ah, somos maravilhosos, produzimos fotografia muito bem, vamos fazer um concurso fotográfico. Não, não é isso. A coisa é mais... né? Posso fazer um esboço de um projeto para vocês lerem e perceberem do que eu estou falando? Aí eu fiz uma esboção, com né? uma justificativa, todas essas que a gente vem falando, a fotografia dentro do campo da arte, a produção de Belém, a abertura com o outro o circuito de arte contemporânea no Brasil, o circuito de arte todo atravessado pela produção fotográfica, e que Belém tem muito a ver com isso. Nós queremos um projeto onde a gente possa abrir. Né? A gente tem uma estrutura aqui em Belém, uma estrutura museológica muito boa, com a qual a gente pode fazer uma parceria. Né? A gente não tem espaçozinhos, a gente tem museus com uma, com uma certa envergadura, com gente que está trabalhando nas reservas técnicas, com uma estrutura. Então, a gente precisa pensar de uma forma mais... Ok, escrevi esse esboço. Olha, pode ter prêmio, mas não é hierárquico. Cada prêmio tem uma linha de produção. Por quê? Aí eu trouxe, aí, aí eu, 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 eu trouxe também como referência outros prêmios que... que, que, que digamos que, que, que existiam naquela época, né, que existe, eu não sei ainda, por exemplo, o Prêmio Porto Seguro, que era uma referência, mas a gente ia muito mais além do Prêmio Porto Seguro. Né? Enfim, disse também, os artistas precisam receber uma ajuda de custo, os artistas precisam receber um, um, um prêmio bacana, ninguém está passando pires. É uma coisa que se utilizava do mecanismo do edital mas era contrário aquele modelo até de salão de arte, entendeu? Então, eu me utilizava do mecanismo de edital, do mecanismo de salão, né, para dizer que não era um salão, era um projeto. E é para dizer que não era um catálogo, era uma publicação. E, assim, eu fui convencendo todos eles de que não, não, fa não vamos fazer um catálogo, vamos fazer uma publicação. Por quê? Porque a publicação vai conter artigos, ensaios, críticos... Tarará, tarará, vai conter todas as imagens uh, dos artistas, mais isso, mais aquilo, e a gente ia ter uma programação de formação, né? que era justamente juntar. Aí eu pude voltar a ter o poder, né? vamos dizer assim, de ter um campo de, uh, de discussão de pesquisadores, como eu tinha no colóquio, né? e, e, e fiz também do prêmio... Uh sendo também tendo como suporte uma programação de encontros que vão se dando ao longo do, do processo todo. Então eu convenci eles, né? E eles disseram: então vamos lá. Eu sabia também que podia ser arriscado, mas eu acho que a gente, tipo assim, é como se eu acreditava que a gente tinha um certo cacife, né? Já que Belém estava bem na foto, um cacife de propor um prêmio com a mesma sofisticação, vamos dizer assim, de um prêmio por seguro, mas que pensasse para além do limite da fotografia, que pensasse para um projeto de formação. Então, basicamente, nasceu com essa ideia e, claro, que eu criei mecanismos para que esse projeto se transformasse realmente. Claro que eu não vou dizer que ele é 100% digamos bem sucedido. Eu acho que ele tem muitos problemas no caminho. Nós estamos é, vivenciando um momento de mudança nele, mas eu criei mecanismos que dá que, que davam para ele esse estofo, vamos supor assim. Então, é, primeiro, uh, um tópico não era um tema, não era uma ilustração, normalmente, é, de um concurso. né? Aquela coisa da, da fotografia é sempre ilustrativa de um tema. Era uma questão, era um mote. né? Então, havia um um conceito curatorial, né? aí eu estou começando a agir nesse, propondo uma linha curatorial, propondo umas discussões para provocar os artistas dentro desse tema, mas sempre bem ampliado. Né? Então estabelecemos é, até 25 artistas. A, a parceria primeira foi com o Museu de Arte da UFPA, é, nos dois primeiros anos, né? É, no terceiro ano ele já, foi, ele já se expandiu para Casas das Janelas e para o Museu da UFPA. Né? Agora, ah, Mas tem uma questão também, eh, voltando aos mecanismos. Primeiro, eu puxei para eh, eh, as comissões julgadoras, as comissões, curadores, pesquisadores, fazendo também uma opção eh, por jovens pesquisadores e curadores, mas também sem sem alijar uh, pessoas com, com uma trajetória mais antiga, né? uh, não cerceando nem aqui ali, nem limitando nem ali, mas eu fui trazendo para o um projeto uh, uma heterogeneidade em termos de, uh, uh, digamos, de, de, de participações nas comissões, nas palestras. Então, por exemplo, normalmente alguém que estava na comissão de fora era um pesquisador, era um crítico ou era um historiador. Então, ele inaugurava, vamos supor assim, com uma palestra ou uma conferência, o início de uma programação que se dava. Então, ele vinha para a seleção, mas era feito um convite formal para ele para ele apresentar uma palestra. Né? Então, assim, isso cria no projeto um espaço de pesquisa, reflexão e formação. Né? Então, eu fui trazendo essas pessoas, até porque, de alguma forma, eu já estava dentro do circuito acadêmico e sempre fora, dentro e fora, dentro e fora, e, 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 e achando que, acho que o projeto tinha que ser alimentado basicamente por pessoas que realmente militavam na academia, de alguma forma, ou eram pesquisadores, independente de estarem completamente na academia ou, ou parcialmente. Mas eram pessoas comprometidas com a reflexão. Então, isso deu um certo, uma certa base. E a primeira, a primeira edição eu estabeleci a mostra de selecionados e premiados e o artista convidado. Então, assim, era um projeto jogado para o Brasil. Ele não olhava... Inclusive, eu tive alguns problemas edições depois, que começaram a reclamar, que não tinha aparência na exposição, essa coisa toda. E eu tive que me virar aqui e ali, mas eu disse assim, né, é um projeto, ele tem muitas sessões. Né? E aí, é, o, o artista convidado ele é necessariamente uma pessoa que tem trajetória no Pará. Né? onde eu trago, pesquiso o trabalho e faço uma exposição inédita, que não é panorâmica e nem homenageante. Não sei nem se existe essa palavra. É uma, é uma, é uma, é uma apresentação de uma obra, de uma exposição, onde tem uma leitura a partir de um recorte. Então, é um trabalho de pesquisa de, de fôlego mais curto, mas é. E assim tem sido feito. Né? E eu, é, estrategicamente, escolhi dois artistas na a primeira edição teve dois artistas convidados. Depois eu abandonei a ideia porque era, era muito custo, né? Eu não tinha condição de bancar dois artistas convidados, porque eles recebem cachê, a gente produz o trabalho, para tudo é feito bonitinho, dentro do, digamos, do que deve ser feito. Mas eu escolhi o Dirceu Maes e a Cláudia Leão, né? Cláudia Leão é uma artista que trabalha que teve com a gente do Caixa de Pandora, é uma artista muito importante nesse processo dos anos 90 para cá a pessoa que atuou muito nessa fotografia que se expandia para outro suporte. mas estrategicamente o, o Dirceu trouxe uh, as experiências dele de uma residência em Berlim, né? E ele mostrava duas vídeo-instalações, uma passada, uma uma feita eh, na, na na praça Berlim na Berlim Alexanderplatz, que era um 360 graus lá e o outro era numa praia do otero uma praia super popular aqui da região do belém né dois universos culturais completamente diferentes um artista daqui jovem em 2010 ele era mais jovem né é, e, 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 e trazendo uma vídeo instalação que é muito bacana que ele faz é um processo muito interessante desse é, é pinhole que vira cinema que vira edição que vira isso que vira aquilo e a Cláudia Leão com praticamente com uma exposição que era que eram objetos né eram janelas grandes que tem a ver também com o trabalho que ela fazia desde muito tempo e que é uma fotografia que vai para o objeto para para escultura para instalação também então esses do, essas duas figuras o Diceu e a Cláudia eram para dizer assim olha a cara do projeto de arte contemporânea de fotografia é esta cara né a gente está entrando aqui olhando para o circuito maior. Né? Então, ele ia formando uma identidade né? e, 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 claro, que no próprio edital, a maneira, de conversa, a maneira de construir o pensamento e tudo, começou a atrair também aqueles artistas que estavam afinados com outros processos que não eram os processos mais tradicionais da fotografia. Embora nós tenhamos muitos artistas que trabalham tradicionalmente com a fotografia, com trabalhos maravilhosos e que incorporamos também Uh, e nunca teve esse problema. E também eu tinha muito cuidado para fazer do, do diário não um projeto, sabe aquela coisa, produção emergente, sabe? É, eu não suporto essa palavra, sabe? É, nós, tivemos premiados, nós tivemos premiados de 50 anos. Teve um fotógrafo de Fortaleza maravilhoso que foi premiado na segunda edição. É um professor de, de 60 anos. Nós tivemos há, há quatro anos atrás um fotógrafo maravilhoso do Paraná também que foi premiado com os retratos belíssimos. Ao mesmo tempo que nós temos aquele cara que surgiu ontem que está trabalhando com sombras, a gente já teve obras sonoras no Diário Contemporâneo, né? Então assim, tentando resumir, a partir daí ele pega a, digamos assim, a dianteira e vai e segue, né? Expande para cada zona das janelas. E aí, no, uh, eu criei também no edital uh, de que algumas obras ficam para o acervo do Museu de Arte da UFPA, de forma bem discreta. Tá? Então, fica para lá. Os premiados são incorporados ao acervo. Quando chegou em 2014, a gente resolveu convidar, a gente viu que os artistas estavam vindo espontaneamente para Belém, participar da montagem e tal. Isso criava uma dinâmica muito legal. Fora os artistas que eram premiados, que a gente trazia, né? Mas muitos artistas estão enviando que tem uma galera aqui, sabe? Pessoal do Rio, do Rio Grande do Sul, do Ceará, todo mundo aqui participando do processo. Então, havia uma relação muito legal com os artistas, de respeito também. E aí a gente resolveu aproveitar esse momento e a qualidade dos trabalhos, fizemos alguns convites de doação, Sabe? pensando também na estrutura que a Casa, das Janelas, a Casa das Onze Janelas tinha, o sistema integrado de museu, de reserva técnica e tal, e de acervo. E aí, em 2016, a gente instituiu a coleção Diário Contemporâneo de Fotografia, que é um projeto de acervo dentro do, de, de, de coleção. Né? Ela tem essa nomenclatura, mas ela é abrigada em dois museus públicos. Então, o Diário Contemporâneo ele é um projeto que ele não funciona se ele não tiver os museus, institu as instituições públicas com ele. Se ele não tiver isso, ele não funciona. Ele não é um projeto apenas realizado por o seu promotor numa iniciativa privada. É uma relação da iniciativa privada com a importância e a estrutura do poder público, né? das instituições museológicas. Então, a gente criou... É, e ele foi se construindo dessa forma. Né? É, é, e aí, claro, que o meu trabalho de curadoria foi exigindo, quer dizer, esse trabalho foi exigindo de mim uma, uh, um preparo, um fôlego maior, porque o projeto acabou tendo várias sessões fora a amostra geral, a amostra principal, vamos supor assim, existia a amostra do artista convidado e tem, eventualmente, mas a gente não cria modelos, algumas mostras especiais, né? ou de produções daqui, ou, por exemplo, teve um ano que a gente chamou a Elânia Tedesco de Porto Alegre para trazer um projeto dela chamado Mostra Audiovisual Sem Destino, que era uma parceria com o Instituto Goethe, lá de Porto Alegre. Aí teve já uma mostra que era só só fotografia, do, do digamos, do, dos fotojornalistas. Né? Então tem muitas sessões que ele foi se ampliando, por isso que eu digo... É um projeto, não é um salão, não é apenas o edital, ele é muito maior. E, claro, que foi demandando de mim uma, um preparo, não só físico, mas assim, conceitual, intelectual, para eu estou aqui fazendo curadoria. E, claro, que eu já estou, ao longo dessa década, aí foi, tudo juntou, né? porque eu entrei no doutorado, eu fui para a área da teoria, história e crítica de arte, é, que, é, que não foi a minha formação. Né? Mas eu já estou lidando é, com um grupo que estuda arte e fotografia, estou é, sendo orientado pelo Tadeu Chiarelli, que é uma figura muito importante na minha formação. Então, quer dizer, eu já estou ali sendo um pesquisador, tentando entender o processo de, de, de história da arte, não tendo formação em história da arte, mas ao mesmo tempo trabalhando in, intensamente no projeto de diário. Então, isso foi realmente. É, é, o, o meu trabalho, quando eu comecei a é, 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 me fortalecer para dar conta do que eu queria que o Diário Contemporâneo fosse,
0: entendeu? Queria que você comentasse um pouco o que, que você sente, eu, eu, entendi, eu entendo totalmente, endosso isso que você falou, de que não é um, um evento, não vou nem chamar de prêmio, não é um evento, é, não é um projeto, melhor dizendo, que lida só com produção emergente, né? Agora, eu queria que você comentasse, já que são 11 anos, né, agora, 2020, teve a 11 edição. Inclusive, você até fez uma exposição né, é, de 10 anos, 2019, né, chamada Interseções, que parecia muito bacana. Mas eu queria que você comentasse um pouco o que, que você acha que mudou no perfil dos artistas que aplicam. Entende? Eu assim, não vou nem falar dos artistas jovens, porque o que quer é dizer jovem? Né? Sempre sem interrogação. Mas o que, que você sente que mudou nessas práticas... Onde sobre essa compreensão do que poderia ser fotografia expandida nesse leque aí de 10 anos.
1: Olha, eu acho assim, uma coisa que mudou, eu falei da, do, do emergente, eu sentia muito mais na primeira metade da, da década de 2010. Parece que esse, essa palavra foi perdendo um pouco o sentido. Não sei, eu acho que as pessoas não utilizam tanto quando utilizavam um tempo atrás. Que bom, né? Agora, curiosamente, eu posso verificar que o, a, na trajetória do diário contemporâneo existe uma parcela muito significativa uh, de jovens artistas, jovens artistas no sentido maior. Ele dá muito espaço, mas ele nunca se é, const, digamos assim é, é um projeto que ele nunca delimitou idades, enfim, nunca, nunca. Mas ele, eu percebo que muitos artistas que estão ou início de carreira e também é tão relativo isso, início, meio de carreira, essa coisa toda. Mas muitos artistas que estão ali, estão no, no, no calor da hora, estão começando a produzir nos últimos cinco anos, seis anos e tal, eles têm um espaço muito é, é, generoso no, no, no projeto, né? por meio do olhar das pessoas que estão nas comissões. Né? Porque também assim o trabalho curatorial que eu faço ele é também meio em camadas. Eu, eu me vejo como curador geral do projeto e vejo como curador das exposições e de, não, de, de algumas exposições mais específicas. Agora está diminuindo mais esse meu papel de curador, o que é um outro assunto. É, mas assim, eu estabeleço um mote curatorial. A, a comissão, é, 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 eu não, por exemplo, eu participei de duas comissões só. Eu costumo acompanhar o processo, colaboro nas discussões, eventualmente, às vezes ajudo a falar de um trabalho ou mais que eu conheça e tal, mas a comissão é soberana e eu prefiro ficar de fora. Participei oficialmente de duas, tá? E acho complicado, porque eu sempre quero selecionar todo mundo. É, e, e é horrível, né? E, e também, assim, é, acho que eu acho que todo o trabalho artístico, ele é um trabalho essencialmente em processo, né? E eu não consigo ser, digamos, ter uma visão muito rigorosa de uma coisa acabada. Então, muitos trabalhos que têm o seu processo mais potente, para mim, eles têm que ser olhados com mais, com mais atenção. E nem todo mundo olha isso. Mas eu estou saindo um pouco da. da enfim. Então, mas eu acho assim, que é, o que, que mudou? Eu acho que é, o uso do emergente caiu em desuso, eu acho. Que bom. Né? Mas às vezes ele vem e tal. E eu acho que o que mudou no perfil, eu acho, por exemplo, o, 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 o artista hoje, ele, eu sinto que ele está muito mais livre. Né? É, em... Ele é muito mais livre para produzir, para pensar o seu trabalho. Né? Tem artistas que fazem um trabalho cuja linguagem é fotográfica e é, um preci... é muito precioso mas ele não está se importando com o campo da fotografia, né? Ele está se importando com uma coisa maior, né? É, por exemplo, um artista que expôs ano passado aqui, foi no Intercessões, que adorei o trabalho dele, que é do carioca, o Rodrigo Pinheiro, Rodrigo Pinheiro, com os retratos, é uma série chamado "Não leve flores". Ah, né? sim,
0: sim, adoro. É, é,
1: é, é um artista que, nossa, é uma fotografia incrível, né? É um retrato incrível e tudo, mas ele não está preocupado. Ele está preocupado com uma outra coisa maior, né? Claro que passa pela fotografia. Assim como tem uh, uh, artistas que, que militam na questão da fotografia como documento e tal, mas eles estão pensando uma coisa maior. Então, eu acho que o artista, o, o, o que eu não sei se estou respondendo certo, porque eu às vezes eu não tenho essa medida. Eu também não sou alguém que fica acompanhando assim ponto a ponto tudo que está se discutindo no campo assim, né, sabendo as últimas novidades. Mas eu percebo para mim o diário é um termômetro que eu percebo assim. Eles estão com uma liberdade muito maior e não estão mais preocupados com o um campo X ou Y. E nem estão preocupados se eles são emergentes ou não, né? Então eu acho que isso dá uma liberdade para eles. E, e eles entendem uh, uh, os artistas participam eles entendem uh, que uh, uh, qual é qual é a cara do projeto e eles sabem para onde eles estão mandando os trabalhos então acho que isso está muito mais forte né em termos de liberdade uh, tem um outro artista também uh, que participou do prêmio um tempo atrás uh, fotógrafo sim né incrível né e ele ele está eh, fazendo ele participou como selecionado, depois chamei ele como convidado, mas é um, ele é um pintor também né? Ele tem uma produção pictórica muito interessante é uma Renan Telles e, eh, então assim nós temos eh, a gente convive com os, o, o contato com os artistas e os seus processos e, eu sinto que eles estão muito mais livres né? eh, nesse sentido.
0: Eu queria que você comentasse, então, sobre a sua experiência na Pinacoteca de São Paulo, né? Com esses dois projetos que você fez, o Antilogias uhum. e essa outra é, individual. Como é que foi essa passagem por lá, nesse lugar de... Né? A gente estava pensando fotografias como uma espécie de consultor né? da instituição. Uhum. e Especialmente, como que foi fazer esse, esse projeto da coleção, né? Que é um, que é um projeto, enfim, é uma publicação ótima, você mandou várias fotos da exposição... Me pareceu uhum. muito desafiador também pensar isso no espaço. Né?
1: A Pinacoteca foi uma experiência muito, assim, muito rica para mim, porque, primeiro, que ela partiu é, de uma consultoria, que era uma coisa própria de um pesquisador. Né? É, o Tadeu, que era ele que me convidou para lá, é, para fazer um, uma espécie de diagnóstico do, do acervo de fotografia porque havia uma necessidade já há um certo tempo de fazer isso lá. É, e ele teve uma passagem na Pinacoteca em alguns anos e me chamou para essa consultoria. E essa consultoria é, consistia basicamente numa observação é, do acervo fotográfico com vistas a uma nova catalogação, né, uma revisão catalográfica do núcleo uh, de museologia, uh, do acervo museológico, enfim, uh, da instituição. E aí eu fiz o seguinte, uh, tem algumas coisas muito interessantes que a gente viu como possibilidade de diagnóstico, né? Não, isso está registrado também nos textos do, do catálogo, mas é importante falar, assim que uh, não foi uma coleção, uh, não foi um projeto de coleção, como muitas coisas acontecem no Brasil, nada é programado, nada é projetado, né? A coleção começou por conta de um convite da Iara Amaral, nos anos 70, para o Cristiano Mascaro, vem fazer um ensaio sobre os dois bairros daqui, das Redondezas, Bom Retiro e Luz, um trabalho comissionado, e que virou uma exposição, né? e que foi o primeiro conjunto de imagens fotográficas que entrou na Pinacoteca. A partir daí começou o que seria uma coleção fotográfica na Pinacoteca. Dali até os anos ah, 90, não, não, não. isso se dá de forma muito esparsa E, a partir dos anos 2000, a Pinacoteca começa um programa mais regular de exposições a partir da curadoria do Diógenes Moura. A coleção se constitui exatamente num período histórico mundial em que os processos analógicos vão se transformando em processos digitais. Então, cara, tu pode pegar pode fazer uma exposição na Pinacoteca é, a partir do ponto de vista dos processos, supo, dos processos técnicos, impressão, captação, tipo de papel, tipo de impressão, porque tem um momento que é uma bagunça, entre aspas. Porque vai -se, o analógico vai se perdendo, vão entrando os primeiros processos digitais, os primeiros tipos de impressão. Então, isso tudo, o acervo, a coleção flagra entendeu Então, isso é uma, uma das questões interessantes. Outra questão também é que, inicialmente, ela se, é, ela se dedica a uma revisão também, panorâmica, de fotógrafos importantes de São Paulo. Depois ela vai ampliando para outras pessoas de várias regiões. então Mas tudo isso acontece no calor das exposições, sem um, uma programação constituída de um acervo entendeu Então, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, porque não houve um projeto. Né? Então, ali tinha muita coisa. Agora, eu não queria também... A minha proposta foi... Aceitei, vamos lá. Né? E, é, mas eu queria também, se era um, um, uma exposição que levantava pela primeira vez, porque eu acho que isso é, viu, Rafael? Foi a primeira vez institucionalmente institucionalmente formalmente, é, que a Pinacoteca deu uma visibilidade, vamos dizer, nas suas áreas nobres <risos> para a fotografia, digo, naquelas sete salas que formam o corredor principal das exposições. É, houve muita exposição importante na Pinacoteca de fotografia, tarará, tarará, muitas aconteceram nos espaços que que, durante muito tempo elas, elas foram colocadas no subsolo, né, no porão que tinha os espaços positivos né, e eventualmente ali mas ali parece que o Antilogias foi mais ou menos a primeira, a, o primeiro, a primeira exposição grande com corpo assim, bastante significativo onde tentava fazer uma leitura do que é o acervo, mas já que era um momento de reflexão diagnóstico e tal, era interessante, eu, eu, eu propus convidar muitos outros trabalhos, muitos outros artistas que não eram do acervo, para somar a essa questão da própria fotografia. Então, a exposição ela, 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 ela foi construída a partir do eixo do, do acervo, né? mas ela foi somada a, digamos, a esse acervo muitos outros trabalhos de artistas que não eram da coleção, foram incorporados como uma maneira assim de é, outras balizas, outras ferramentas, outros processos poéticos ali contribuindo para pensar aquele acervo. Né? E, no final, uma parte uma, uma parte bem bacana é, foi é, incorporada no acervo, né? é, numa conversa com o departamento curatorial, várias análises aqui, eu fiz uma proposição, eles foram decidindo, e uma parte foi incorporada Uh, nessa nova perspectiva. Então foi um trabalho assim de muito fôlego, uh, onde tive um maior prazer de fazer e é o que eu tinha também muita responsabilidade de certa forma, porque assim a Pinacoteca ela tinha de certa forma, primeiro, ela tem que uh, de algum modo ela é representativa do espaço de produção da cidade de São Paulo, né? De algum modo ela também é uma representação, considerando São Paulo pretensamente uma representação nacional, ela também tem que espelhar, de certa forma, os processos uh, nacionais, vamos supor. Né? E também ela tem que olhar para o Brasil de uma forma mais ampla. Né? Eu sabia que eu tinha... Uh, eu não tinha consciente, mas, uh, conscientemente essa coisa, mas eu sabia que eu estava lidando com uma, tipo, com, uma, com, uma, com uma instituição que, de certa forma... É um, 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 ela, ela é representativa ou ela é colocada naquele lugar de ser representativa de uma coisa maior, mas que eu podia observar também tanto a São Paulo, o Brasil e uma coisa mais ampliada então eu tinha essa, esse ajuste fino, sabe? Mas isso não, não me impediu de eu fazer a exposição que eu achei melhor. Então primeiro, eu, 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 eu Trabalhei com a ideia do antilogias, né? que é o oposto à antologia, que é um termo também que dá conta de uma coisa que não tem uma, uma, um sentido homogêneo ou completo. E eu trouxe a palavra fotográfico, no sentido de fotográfico, porque eu incorporei algumas obras que não eram fotografia do acervo. Né? É, muito, obviamente, é, comedidamente, né? porque não era o interesse de eu... Né, digamos assim, de estar trabalhando com o acervo fotográfico e não fazer uma exposição de fotografia. Mas eu pontuei algumas, alguns trabalhos que, que, que atravessavam o limite da fotografia, também para tornar a discussão mais interessante. Agora, é, mas ao mesmo tempo, eu criei uma linha narrativa, vamos supor, histórica, como início, né? E fiz uma narrativa meio circular, porque as, hum, você começava pelos anos 70, onde o Cristiano Mascaro começou a coleção. E aí eu chamei o Pedro Neri, que é um curador que trabalhava na época na Pinacoteca, ele não está mais, e um cara formidável, porque, quando eu entrei para fazer a consultoria, é, eu precisava olhar o material do Cristiano, Cristiano Mascaro, e que, que era o início da coleção. E o Pedro Neri tinha feito uma exposição, é, quando eu entrei, tinha feito uma exposição no ano anterior com esse material. né E é um cara que, com uma, é, 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 na verdade, conhecia muito o trabalho. E aí ele veio, na reserva técnica, é, falar sobre o trabalho dele, de pesquisa e tal para dar. E era uma pessoa que conhecia muito. Eu disse, pô, então o Pedro tem que estar comigo aqui. E ele ficou uh, o curador responsável por essa primeira sala do, do Cristiano Mascaro e a gente trouxe também umas coisas que não vai dar para aprofundar muito, mas, assim, nessa, nesse ensaio que o Cristiano Mascaro faz, assim, em 1976, tempos depois, uma década depois, em função de, um, de umas preocupações com o material original, a Pinacoteca pediu para ele fazer umas novas cópias. E aí ele fez umas cópias, que tinha uma leitura completamente diferente do mesmo trabalho, né? E a coisa do papel, da cópia, da tonalidade, eram praticamente às vezes duas fotos que eram as mesmas fotos, mas eram duas fotos diferentes. Esse processo técnico da fotografia, do laboratório e tal. E a gente trouxe é, é, para o primeiro plano umas passagens e alguns trabalhos de, desse processo. Então ele veio e aí foi legal porque, assim, eu também pude fazer um, um trabalho de historiador, né porque, assim, é, as duas primeiras salas são bem o início, a primeira sala do Cristiano e depois vem a sala, inclusive eu mandei até umas imagens para ti, onde o universo cultural dos anos 70 está muito presente. Então eu pude colocar ali coisas assim que putz, eu, eu 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 juntei a Cláudia Andujá ao Antônio Guerreiro, sabe? É um é uma das é um é um dos é, é um das um dos cantos da exposição que me dá mais prazer porque eu tinha uma Cláudia Andujá dos anos 70 que ninguém conhece, que eram os retratos com acrílico. Né? É uma série que ela fez, muito específica, e que ficou meio escondida. E é uma, uma figura feminina que ela fotografava naquela época. E ali, esse retratão assim com acrílico da Cláudia Andujá estava do lado de uma sequência da Sônia Braga, é de uma fotografia da Sônia Braga para a revista Interviu, que é lindo, um retrato lindo, que faz parte do meu, da minha memória de, de, de adolescente daquela revista grandona, e esse, esse universo do Antônio Guerreiro, que se misturou a Laír Gomes, que vai se misturando com material, por exemplo, do Armando Prado, que fez nos anos 70 mas ninguém conhecia praticamente, né que é um fotógrafo paulistano. Né? Então eu tive um pouco essa chance, é, com essa infraestrutura que o projeto me dava, que a instituição me dava, de fazer algumas articulações históricas por meio da história ou por meio também das narrativas, que me possibilitou um desenho muito interessante. Assim. Agora, é um trabalho que é, era muita gente, né? Sete Salas é muito grande, assim e foi realmente trabalho de fôlego. Mas eu tive uma experiência também com essa responsabilidade, digamos, do trabalho do historiador, de pensar, afinal de contas, o que é aquele acervo. Né? Então, tem muitas passagens e eu também não queria criar uma narrativa muito é, vamos dizer assim é, muito linear tanto que ela ela é circular e tem uma tem um trabalho também que eu adorei colocar lá e eu eu perdi as imagens não sei onde elas estão que ocupava também os os corredores externos que eu, o trabalho do André Penteado chamado Missão Francesa que ele fez um livro né e as fotos grandonas e tal e que ficou dialogando com a própria estrutura arquitetônica da Pinacoteca, né? é, Mas assim, por exemplo, tinha uma sala de livro onde os livros eram livremente manipulados numa mesa que você sentava, sabe? É, então assim, é, eu fui, claro que eu fui, é, é, eu tinha uma estrutura para trabalhar ali, mas assim, eu não queria também fazer uma narrativa muito fechada ou muito bloqueada, como algumas vezes a gente vê nas exposições. Então, eu tentei fazer uma coisa que era assim, à medida que você avançava numa sala, é, você, você ia acumulando coisas da sala anterior, uma coisa ia entrando na outra. Tanto que, é, assim, por exemplo, as primeiras salas, a primeira sala se chamava Entre Realidades e Artifícios, a primeira e a segunda, ficando é, mais caro nos 70. Aí a terceira sala se chamava Artifícios e Narrações, Aí, a, terceira, aí a, a, a próxima sala era narrações e gestos. Ele ia num trabalho acumula, acumulativo, né? Parece assim que ia, os trabalhos iam se acumulando, né? Até é, então finalizar, é, finalizar entre aspas, né? é, numa sala de projeção. É, então assim foi um trabalho que me deu um, um, uma até uma 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 um, é que eu vou te dizer essa, os anos de formação do meu doutorado com o diário contemporâneo e com o trabalho da Pinacoteca e outras coisas eles eles me deram um, um gosto muito grande assim pela importância das instituições dos museus dos acervos sabe eu tenho um gosto por isso eu gosto muito de ver exposição eu gosto muito de estar dentro de um espaço dispositivo eu gosto muito às vezes eu penso assim ah eu sou curador independente mas eu gostaria de ser um curador dependente sabe assim tipo <risos> ter uma instituição que me contratasse porque eu acho assim que você tem uma né? É uma possibilidade de construir uma coisa e eu, e eu batalho muito para que as instituições sejam, sejam do público mesmo, né? A gente não pode recusar as instituições, a gente tem que somar elas a nossas novas experiências urbanas, externas e tal, né? Então, por isso que eu acabo me metendo um pouco em alguns movimentos e tal, daqui, defendendo as instituições, né? Então, assim, é, foi, é, foi realmente um aprendizado muito grande e que eu estou tentando cada vez mais aplicar nos processos de transformação do diário contemporâneo.
0: Uhum. Uhum. Não, agora, muito bacana te ouvir muito, e muito perceptível o seu prazer também em falar sobre esse processo de concepção de uma exposição como essa que lida que lidava né, com um acervo específico e também teve essa liberdade de poder né, cruzar coisas do acervo e pensar. Eu acho que, enfim, é sempre um bom desafio Olhar para uma coleção de coisas, né, de objetos, de imagens que a gente não compôs e tentar repensar essa lógica disso. Né? Agora, eu queria terminar, antes de a gente partir para as imagens que você trouxe, com uma pergunta que eu deixei para o final propositalmente, né, porque acho que tem a ver um pouco com tudo que você disse. É, quando você foi se apresentar no começo, você falou: Ah, eu sou né, professor, é, pesquisador, etc., etc., curador tal. Eu queria que você falasse um pouco qual que é a importância da educação para o seu fazer. Porque eu acho que é muito bonito no discurso dos curadores que eu tenho entrevistado, que são professores, né que me parece ter um comprometimento muito perceptível com a pesquisa. E, claro, você é uma pessoa é. que dá aula, que orienta, que participa de banca. Então, eu quis mesmo deixar para o final que você falasse um pouquinho né como é que você vê esse cruzamento educação-curadoria. né Até que ponto, eu já perguntei isso para várias pessoas, Todo curador não é também, ou não deveria ser também, um educador.
1: Eu acho o seguinte, é, por exemplo, eu acho que eu, eu, se eu é, trabalho é, com atividades curatoriais, com processos curatoriais, é porque, antes disso, eu sou um pesquisador, né? e eu trouxe disso um pesquisador em arte, que me levou a um trabalho curatorial. É, eu tenho dado uh, disciplinas na graduação voltadas à questão uh, da crítica e da curadoria de arte. Né? E tenho trabalhado muito com os meus alunos isso. E esse ano de 2020 foi um ano péssimo. É, a gente teve muita aula remota e ainda vai dar, né? é muito cansativo. Mas assim, eu tive momentos muito prazerosos porque é, de, de, de ver que alguns alunos Uh, estavam, uh, digamos assim, participando de uma maneira muito perspicaz as discussões todas uh, da arte. né? E acho também o seguinte, é só a educação, Rafael, que vai fazer uh, com que o nosso povo compreenda que a arte não é uma coisa para se deleitar apenas ou para... É, ou para ser contemplada ou ser um entretenimento, sabe? Eu acho assim que só a sua educação ela vai poder é, fazer com que a gente perceba que a arte é um modo de vida, é um modo de pensamento. É, a arte é um processo de conhecimento. Claro, sem tirar dela o deleite, a contemplação, é, o bem-estar, enfim. Mas a arte é, é só a educação. E acho que a gente vive num país que a arte, até aqueles que admiram a arte, parece que admiram como ela sendo um elemento decorativo. Eu tenho, eu vivo esse problema, vou dizer, é, numa, num, claro que com graus diferentes, não tão graves, mas eu percebo um pouco isso estando num programa transdisciplinar. né Por exemplo, eu e mais alguns um meu colega, somos a cota arte no programa chamado Comunicação Linguagens e Cultura. Né? E, às vezes, a gente sente realmente que a gente ainda está sendo tratado como uh, um momento de bem-estar. Uhum. Né? Porque a arte parece que ela cumpre somente esse papel. Então, eu acho que só a educação vai nos tirar desse... É, como é que se diz desse, desse afastamento da arte como um bem cotidiano e comum né? Eu acho que esse talvez seja uma das valas assim que a gente precisa resolver da, que, que a gente está sempre apartado né? então assim é, é, então eu vejo que o, a única ferramenta é isso é, é a possibilidade da educação em todas as esferas né? não só nas escolas, mas os projetos artísticos têm que se comprometer com o processo educativo, é, os museus, os projetos independentes e, e a própria formação, né? é, o estudo. Né? Eu acho que é isso.
0: Abriu aí? Abri. Abriu. Queria que você contasse então, para a gente, escolheu três frames, né? três imagens, queria que você falasse uhum. por que, que esse filme, essas imagens são importantes para você.
1: É, o Passageiro, é, a profissão repórter do Michelangelo Antonioni, foi um dos filmes que eu assisti com 14 anos na sala da minha casa, sendo projetado por um projetor de 16 milímetros e sendo promovido pela minha mãe, que fez essas sessões de cinema. E foi um filme que me instigou profundamente. Eu, num primeiro momento, obviamente, eu com 14, 15 anos, eu posso dizer também que eu não entendi absolutamente nada, mas depois eu fui percebendo que eu, que eu entendi absolutamente tudo, porque uh, a compreensão está por meio das imagens. Né? É, é, essa cena aí é uma cena que a Maria Schneider está num carro conversível e ela parece que tem, assim uma, tem uma série, tem uma sequência que ela está ali. É, sentindo o vento, né? O carro está em movimento e ela está sentindo uma liberdade, assim, digamos, escapando de uma situação, né? Quem está dirigindo o carro é o, é o Jack Nicholson que está na outra imagem. É, então, isso é um momento também de suspensão do filme, de uma leveza desses personagens que estão fugindo das suas próprias identidades formatadas, né? É, é outra imagem, é outra imagem.
0: Outra, é tá, outra imagem. É, o então.
1: conversível, tá? É, também tem uma imagem aí que é ele fazendo Não está aqui, obviamente Que eles estão no teleférico e ele faz um gesto de voar também né? Então é um pouco análogo a esse gesto dela no carro Esses personagens estão se desgarrando de uma situação uh, Ou de confinamento ou de, de uma identidade já, já foi pré-estabelecida De uma situação perigosa é, e é um filme que me marcou bastante porque eu acho que ele foi um filme que me formou completamente como artista, o meu trabalho como artista, aí eu vou falar, é, o meu trabalho como artista é, é, ele, 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 ele adquiriu nas últimas décadas, na última década, um sentido muito assim é, narrativo né? de, de, de combinações de imagens, eu me apropriei também de imagens, de filmes, de pinturas, quer dizer, eu comecei a perceber cada vez mais que a fotografia ela não era uma imagem única, era a potência de, de uma narrativa, de uma escrita, né? e eu vejo que a cada momento que eu trabalho, quando eu resolvo trabalhar como artista por meio da fotografia, é, esse filme e outros, obviamente, mas esse filme está ali funcionando como um parâmetro né? é, é, poético, estético, ele é uma aula de cinema, né? é, ao mesmo tempo também ele tem passagens muito emblemáticas assim, da história do cinema contemporâneo, ah, câmeras que não tem corte, né? plano sequência sem corte, é, e, ao mesmo tempo, o charme dos anos 70. Eu sou louco para os anos 70, talvez uhum. seja uma memória de infância, a cor dos anos 70, que talvez nem seja a cor dos anos 70, são a cor dos filmes dos anos 70. Né? É a cor da película... Mas essa, esse desprendimento, talvez, dos anos 60, 70, tem muito a nos dizer para reconfigurar, talvez, o um mundo do século XXI. E eu sou apaixonado, sou apaixonado pelos atores de cinema, pelas atrizes de cinema. Né? Então, essas, essas, é, 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 o ambiente, a atmosfera quase que... É, muito fluida desse filme, muito silenciosa, também me deu aquela compreensão do cinema da incomunicabilidade, que é o cinema do Antonioni, e que me fez compreender o tipo de fotografia que eu queria também exercer como artista, pensar né, como artista. E também essa ideia, aí pode colocar na outra imagem, é, ele, ele é um filme que ele é uma aula de cinema, então o quadro dentro do quadro né, e o quadro fora do quadro. né. É, então esse filme me, é, como é que se diz? me motiva, me mobiliza até hoje, né? Eu poderia falar de vários outros, né? Alguns outros, mas é, eu fico aqui com Com passageiro, Profissão Repórter do Antonioni como meu filme de cabeceira e das minhas sessões de cinema quando eu tinha 14 anos dentro de
0: casa. Mariano, vamos aqui para a pergunta surpresa. Então, como eu te expliquei, né, a cada sete curadores, eu giro essa pergunta, e está sendo aqui hoje o curador número 108, que eu estou entrevistando. Então, uhum. é uma pergunta que ela, enfim, é muito simples e acho que, de certa maneira, você tocou em alguns aspectos que vão de encontro a ela. Então, eu queria te perguntar assim, entre a experiência de organizar um seminário em que você possa convidar as pessoas, pensar a programação, etc. e tal, e organizar um livro né onde você pode também selecionar os textos, os autores, etc. Qual das duas experiências né, ou possibilidades, digamos, te dá mais prazer ou se preferiria fazer e, e por quê?
1: Olha, é uma pergunta que me pegou de supetão, mas assim, é, eu poderia dizer, <risos> ah, eu não sei responder os dois, mas eu vou eu vou responder em cima de uma experiência que eu estou tendo agora. né? É, é, e, por coincidência, é uma coisa que eu não falei ainda. Eu ficaria com o livro Onde talvez eu tivesse um ritmo, pudesse exercer um domínio maior sobre o meu ritmo. Tá? Porque um seminário ele envolve, enfim, pessoas, convites e tal, para lá. embora eu adore porque a gente elabora, é, mas eu acho que um seminário é, é, é difícil você fazer sozinho. E, e eu explico por quê. Nós estamos num momento muito importante de, de, de mudanças no, no, no diário contemporâneo. É, mudança na qual eu não sou mais o curador das mostras, é, digamos assim, na Mostra dos Selecionados e Premiados, é, porque eu acho que não dá para passar mais dez anos eu assinando sozinho uma coisa, onde eu posso trazer curadores convidados, compartilhar curadorias e processos, como foi o caso dessa primeira edição da segunda década, foi o caso da Roselina Kagawa, que curou a exposição é, a partir do romance do Rubem Fonseca, né? É, que foi um mote criado por mim, obviamente. Então, é, e foi a primeira é, edição que eu construí pela primeira vez um comitê científico que discute junto comigo os eixos de discussão das programações de palestras, encontros, conversas. Porque eu estou exausto durante dez anos. É, primeiro, exausto fisicamente, é, mas eu não tenho competência para sozinho é, fazer sempre uma curadoria com mais de 25 artistas e elaborar sozinho uma, é, é, uma, uma programação, digamos assim, de palestras e tal, com a mesma qualidade, o mesmo vigor que eu fazia dez anos atrás. Então, eu acho que a gente está num processo de compartilhamento mesmo. Isso é, a, é O mundo está tá, 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 tá mostrando isso para gente. Então, a nossa mudança a partir de agora é criar uma estrutura de compartilhamento, tanto curatorial como pensamento. Então, na tua pergunta, eu preferia ficar com o livro, talvez porque esse livro eu pudesse ter um domínio maior na seleção, num trabalho mais, até mais é, solitário, mas mais controlado, né? É, nesse sentido. Mas eu gosto do, do, dos dois, entendeu? Assim, gosto de pensar, mas eu não estou me sentindo mais capaz é, de elaborar sozinho, eixos de discussão eh, que, eu, que eu considero tão importante para o projeto e para a formação.
0: Maravilha, ótimo. Mariano, te agradeço aqui o tempo, disponibilidade, interesse. Foi, enfim, muito bacana aprender mais sobre o Prêmio Diário Contemporâneo, mas, óbvio, muito mais que isso, sobre sua trajetória também. É, é muito tempo né, trabalhando com artes visuais. Se pensar que você entrou no Fotoativo em 82, como você falou, fotografa desde os 15 anos, são aí o quê, né? 40 anos já fazendo arte, uhum. mais de 40 até e na curadoria uhum. também, mais ou menos por aí. Então, enfim, queria te agradecer, expressar que minha admiração, acho que muito que você falou sobre pesquisa e educação, eu compartilho totalmente, sem esse interesse pela história e queria também, uhum. né, claro, dizer que é por trabalhos como seu e, né, e não só pelo seu, mas de outras pessoas da sua geração, que uma nova geração também, uma geração mais é, Jovem, digamos assim, de curador e segue trabalhando, e segue trilhando. Então, eu queria só uhum. te expressar aqui minha admiração, te agradecer por tudo e agradecer pela entrevista também.
1: Eu queria também agradecer Rafael a lembrança, enfim, que afinal de contas a gente está aqui num outro ponto, né, do, do país, né, e tra trabalhando também em diversas formas. E acho também admirável esse, esse banco de, de, de relatos aí. É muito fôlego, né? É ter muito fôlego para fazer isso. É, enfim, eu só tenho a agradecer também a oportunidade para contribuir na, nesse processo de pesquisa teu. Maravilha. Muito obrigado Ótimo. mesmo.
0: Obrigado. Bom, para quem assistiu esse vídeo até aqui ou, ou escutou o podcast, né? essa foi uma entrevista com o Mariano Clautal que é curador, que vive em Belém do Pará. A gente lembra, então, que há dezenas de outras entrevistas com outros curadores e curadoras nesse canal e também, enfim, acessíveis via YouTube, via Spotify, via outras plataformas de podcast, Instagram, Facebook, enfim. Estamos vendidos a todas as redes sociais possíveis. Então, é isso. Obrigado pela presença virtual e até uma próxima.